0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma. Gran jurado de Atlanta acusa a Donald Trump de crimen organizado para cambiar los resultados de la elección presidencial. Cargos empleados de famosa molería de Opelica por asaltar sexualmente a tres mujeres dentro del negocio. Pelea en redes sociales termina en el sur de Alabama con una hermana muerta, la otra herida y una mujer tras las rejas. Rescatistas temen encontrar de 10 a 20 cadáveres por día tras los incendios en Hawái. Masiva protesta de reos en Ecuador por traslado de Capo. Ex líder de guerrilla colombiana se declara culpable de narcotráfico en Nueva York. El huracán Fernanda ya es categoría 4 y amenaza costas mexicanas. La OMS pide al mundo no bajar la guardia frente al COVID-19 luego de un repunte en los contagios por nueva variante. En Plataforma Comunitaria, el gobierno federal presenta programa de descuentos para Internet Rápido. Le tendremos los detalles. Y en Deportes, el América presenta oferta a Sergio Ramos, el otrora capitán del Real Madrid. Todo esto y mucho más aquí.
0: ¿Por qué recomiendas a
2: Solano Lo Firm? Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo.
1: Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de inmigración.
3: Gracias a Dios y si agradezco su trabajo,
4: que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1
1: 960 9416 no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal
0: services performed by other lawyers. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Muy buenos días,
1: bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 15 de agosto del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 79 grados Fahrenheit. Se trata de una mañana menos húmeda y de un día que se espera sea menos caluroso que los anteriores. Hay poca probabilidad de lluvia y las máximas apenas rozarán los 85 grados Fahrenheit. Esto es debido a un frente frío que entra por el norte de nuestra región dando un descanso a las altas temperaturas
0: Plataforma informativa
1: Tenemos con nosotros a Yanni Rodríguez con el pronóstico El Tiempo para hoy y para los próximos días
5: Este martes 15 de agosto estará mayormente nublado, con temperaturas de 86 grados Fahrenheit en las máximas 64 grados en las mínimas 24% de probabilidad de lluvia y una humedad de 71% Vientos de 10 a 15 millas por hora Mañana miércoles estará completamente soleado. Las temperaturas máximas serán de 84 grados Fahrenheit y las mínimas de 64. 7% de probabilidad de lluvia, 63% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Gianni Rodríguez.
1: En más noticias locales, las autoridades están buscando a un hombre de 51 años de edad por un homicidio que ocurrió este fin de semana en el condado Bullock. Joe Louis Hatcher es requerido por matar este sábado a Jeffrey Monday, de 36 años de edad, el asesinato sucedió a la 1.25 de la mañana en la cuadra 100 de la avenida Loki en Union Springs. Hay pocos detalles sobre este homicidio. Crime Stoppers del centro de Alabama está ofreciendo mil dólares a quien dé información sobre la ubicación de Hatcher. Este señor es un afroamericano que mide 5 pies 9 pulgadas de altura, pesa 250 libras. Que tenga información de llamar de inmediato al 911 o a Crime Stoppers al 1833-251-7867. 1833-251-7867. Atención, un empleado de una tienda de muebles de Opelica recibió cargos de asalto sexual contra tres mujeres. Estos asaltos ocurrieron todos dentro del negocio y en horas de trabajo Dominic Marcos Hammond de 39 años de edad de Opelica recibió cargos de sodomía en primer grado abuso sexual en primer grado y dos cargos de exposición indecente además tiene tres cargos en su contra por mantener contra su voluntad a las víctimas encerradas hay cargos de asalto con eh, fluidos corporales eso es lo que entrega en estos momentos la policía utilizando los récords de la corte en donde va a empezar el juicio o el proceso judicial contra Dominic Marcus Hammond. La investigación comenzó en junio cuando la policía recibió un reporte de abuso sexual. En la mueblería Arons, que está en la gateway Drive, allá en Opelica, la víctima reportó que había sido agredida sexualmente el primero de junio por este individuo Dominique Marcus Hammond, quien es empleado de esta tienda. Durante las indagatorias, dos víctimas más se acercaron a las autoridades para denunciar los hechos. Hammond fue arrestado este fin de semana y desde entonces permanece en la cárcel del Condado Lee. La policía no ha dicho si las víctimas eran clientes de la muelería o también trabajaban en esta empresa. Sin embargo, los detectives creen que pudiesen existir más víctimas. Por eso están pidiendo a quien tenga información, haya sufrido de algún asalto por parte de este sujeto, debe llamar a la policía al 334-705-5220, 334-705-5220 o directamente a la línea telefónica para testigos anónimos al 334-745-8665 334-745-8665
0: Entra a la noticia, estás en Plataforma Informativa
1: Tengo información sobre el caso de esta pelea que comenzó en redes sociales y terminó con una mujer muerta su hermana herida de bala y la sospechosa tras las rejas, pero antes quiero darle el teléfono de los abogados de migración de Solano Lofirm Firm para que marquen, por favor, en caso de sufrir de alguna violencia doméstica, de algún abuso físico, mental o económico, porque usted puede calificar para las distintas protecciones que existen para indocumentados que son víctimas de esta clase de vejaciones. Marca el 1 888 960 9416 1-888-960-9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano LoFirm, Abogados abocados en proteger a estas personas, a estas víctimas. Y de hecho, hoy en Comentando la Noticia en la tarde, vamos a tener expertos precisamente para ver cuándo califica una víctima de esta clase de abusos para buscar protecciones migratorias y sobre todo cuando se trata de un adulto que sufre estos abusos de sus hijos o de sus sobrinos o de parientes que son ciudadanos mayores de 21 años y están maltratando a los papás, a los tíos, a los abuelos. Marque 1-888-960-9416. Si en este momento tiene la emergencia, marque 1-888-960-9416. Pero en la tarde, en Comentando la Noticia, tendremos más información al respecto. De ahí nos vamos al sur de Alabama, porque una mujer de CEMES, de 22 años de edad, recibió cargos de homicidio y de intento de homicidio después de que hubo una pelea en redes sociales entre la arrestada, y otras dos mujeres que son hermanas. Sin embargo, esa pelea que empezó en redes sociales terminó con una de las hermanas muertas y otra en el hospital con impactos de bala. La mujer fallecida recibió un impacto de bala en el pecho con una escopeta. De acuerdo a la oficina del Sherry del Condado Mobile, la policía de Semes respondió a la residencia ubicada en Ponderosa Drive el viernes pasado después de recibir reportes de disparos. Al arribo de los funcionarios encontraron a Honesty Shacol Holloway Wickerson de 23 años de edad, ya sin signos vitales, con un impacto de bala en el pecho. La hermana de Honesty Shacol Holloway Wickerson, Germany, de 14 años de edad, estaba en una casa, en la misma calle, en una casa vecina. Ella tenía un impacto de bala en uno de sus muslos. Las autoridades minutos más tarde de este incidente atraparon a la sospechosa identificada como Cortelios Erika Denise Tapañía James. Ella permanece tras las rejas y ahora es el sheriff del condado móvil quien lleva el caso. Después de hablar con testigos, los detectives del condado móvil descubrieron que Erika y otras dos personas salieron de una residencia ubicada en la Ponderosa Drive para cenar. Cuando regresaron a la casa... Todas las pertenencias de Erika James habían sido tiradas en el patio. Su vehículo había sido siniestrado, tenía pues obviamente rayones en toda la carrocería y los cuatro neumáticos habían sido ponchados. Testigos dicen que las hermanas Holloway Wickerson llegaron a esa vivienda y empezaron a discutir con James y las dos mujeres que acompañaban a Erika James. Esta discusión culminó con el uso de una escopeta por parte de Erika Denise James y disparando contra Honesty Holloway-Wickerson dándole en el pecho. Después James persiguió a la otra hermana de 14 años de edad a Germany y le disparó en una de sus piernas al momento en que intentaba huir. Germany fue llevada a un hospital local donde recibe tratamiento en estos momentos. Las investigaciones también revelaron que esto fue resultado de una pelea que llevaba varios días desarrollándose en las redes sociales. Y era una pelea específicamente entre Honesty y Erika James. No se han podido dar detalles del porqué de la pelea, pero solamente se dijo que empezó en redes sociales. La mujer que disparó la escopeta está en la cárcel metropolitana de móvil permanece ahí sin derecho a fianza a la espera de su primera comparecencia ante el juez ella ya estuvo arrestada por cargos de violencia doméstica tanto en el 2019 como en el 2020
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
2: 6 a 7
6: de la mañana
0: Plataforma Informativa Entra, no. escucha Despierta bien informado no, Solo en La Jefa 98.3 FM le recuerdo que
1: el anterior WhatsApp que teníamos ya quedó deshabilitado. Estamos por anunciar un nuevo teléfono directo para que usted se comunique con nosotros. Mientras tanto, usted puede utilizar el 404-721-9833, 404-721-9833, el WhatsApp alterno de plataforma para que se comunique con nosotros, 404-721-9833. Aprovecho para invitarlos a que se queden porque más adelante aquí en Plataforma estaremos hablando sobre este programa de descuentos para tener internet rápido, pero obviamente son ciertos requisitos que debes reunir para poder calificar a este programa de descuentos que van entre los 35 a los 75 dólares eso será más adelante mientras tanto está con nosotros Marcelo Canto con la información deportiva
0: Plataforma Deportiva
3: Gerardo, es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Ya hay una oferta formal de las Águilas del la América por Sergio Ramos, sí, el otro capitán del Real Madrid, eh, superestrella también de la selección de España, campeón del mundo, ya con 37 años de edad y quien recientemente no renovaría contrato con el Paris Saint-Germain en la Liga 1 de Francia. Ha escuchado ofertas en el verano y una de ellas ha llegado del América. Sorpresa, yo creo que no. La Liga MX ha tratado de tomar también una dimensión distinta. Hay que recordar el caso Dani Alves. Y creo que también es una forma en la que la Liga MX, ahora en el marco de la vorágine de la League's Cup, tratar de ponerse a la par en grandes fichajes a la Major League Soccer de los Estados Unidos. Buscando competir no solamente en lo deportivo, pero también en lo mediático. Regreso contigo Gerardo, buen día.
0: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa. Regresando
1: tenemos mucho más en
0: Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia. Para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa. El
0: otro nivel de la noticia, seguimos con
1: la temperatura que oscila en los 75 grados Fahrenheit. Hay poca humedad y se espera que sea un día mucho más agradable comparado con el calor que tuvimos en días anteriores. Vamos a la situación de Donald Trump porque ahora es una corte de Atlanta en Georgia quien acusa al expresidente.
7: Hoy, a Fulton County Grand Jury returned a true bill indictment.
1: Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados en una corte de Georgia de planear anular ilegalmente su derrota en los comicios del 2020, sobre todo presionando a funcionarios electorales.
7: Charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal. Conspiracy
1: es el cuarto caso penal que se presenta contra el exmandatario y el segundo que alega que trató de revertir los resultados de la elección. Tenemos el reporte.
4: Cuatro imputaciones en menos de seis meses. La justicia de Georgia ha acusado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y a otras 18 personas por sus presuntos intentos ilegales de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en este estado clave.
7: Every individual charged in the indictment. La
4: fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, imputó a los 19 acusados en virtud de la ley contra el crimen organizado de Georgia, que conlleva penas de entre 5 y 20 años de cárcel.
7: Para Donald J. Trump el de oficio,
4: la investigación comenzó tras la filtración de un audio en 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia. Presuntamente, en esta conversación, Trump le pide al funcionario que se encuentren los votos suficientes para anular el resultado electoral. De las cuatro imputaciones, esta podría ser la más grave, ya que se trata de un caso estatal y no federal. Es decir, que en el caso de que Trump fuera condenado pero ganara las elecciones presidenciales de 2024, este no podría indultarse a sí mismo.
1: Otros acusados son el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado personal de Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y un funcionario del Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump, Jeffrey Clark, quien colaboró en sus esfuerzos para anular su derrota en Georgia.
7: Specifically, the indictment brings felony charges against. Donald, John, Trump, Rudolph William, Louis, Giuliani.
1: El gran jurado emitió 10 inculpaciones Charles, tras una audiencia en la que los fiscales Mark presentaron pruebas Clinton, de su investigación. Lins, Esta inculpación contra el magnate de 77 Trump, años de edad llevará al primer juicio televisado de un expresidente, probablemente con cargos típicamente utilizados para acabar con los mafiosos.
7: Specifically, the participants in association, el presidente Joe
1: Biden derrotó a Donald Trump en Georgia por menos de 12 mil votos en 2020. La fiscal de distrito, del condado Fulton, Fanny Willis, creó este gran jurado, un panel de ciudadanos con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Trump en particular por fraude e interferencia electoral. Todos los nombrados en la acusación tienen ya orden de arresto. En la lectura de los cargos, la procuradora dio la oportunidad a cada uno de los indiciados de entregarse voluntariamente antes del mediodía del viernes
7: 25 de agosto. no
1: aunque ganara la presidencia del 2024 si fuera condenado, Trump no podría indultarse ni hacer que la Fiscalía retirara los cargos porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia sobre el cual el gobierno federal no tiene autoridad. El expresidente fue ya inculpado por otros tres casos, por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones del 2020 en un caso que se sigue en Washington, por negligencia en la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de Florida y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz de cine porno para comprar su silencio, esto en una corte de Nueva York.
0: Plataforma Comunitaria
1: Plataforma Comunitaria Esto es Plataforma Informativa y esta mañana está con nosotros Paloma Pérez, quien es Secretaria de Prensa de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y está por, con nosotros para hablar de este programa de otorgar descuentos para internet en hogares que califiquen para este beneficio Paloma, gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias entonces eres mío
1: Paloma, ¿qué es el programa de descuentos para internet?
2: El programa de descuentos de internet es un nuevo programa del Gobierno Federal que provee descuentos mensuales de 30 dólares al mes para familias elegibles, específicamente para ayudarnos, para ayudarlos a tener acceso a internet, para recibir atención médica, para el aprendizaje en línea y muchos más servicios que hoy en día dependen de tener una conexión en casa.
1: Paloma, ¿esto es un subsidio o realmente es un descuento? ¿Cómo funciona? Vamos a poner que yo califique para ese programa. ¿Cómo, cómo yo sentiría el ahorro o el beneficio de participar en este programa?
2: Para el consumidor, eh, el beneficio se ve por el descuento mensual en su factura de internet. Por ejemplo, debe ver ahí un descuento de 30 dólares al mes, si califica, y sigue los pasos para comprobar esa calificación. Um, so, más que nada, es la manera que el consumidor recibe ese beneficio, pero para los proveedores que están participando en el programa, ellos reportan a nosotros cuáles de sus uh, clientes o sus diferentes personas que tratan su servicio están recibiendo este beneficio y ellos uh, reciben ese fondo de nosotros y pasan ese descuento directamente al consumidor.
1: ¿Por qué es importante tener este programa o participar en este programa de descuentos, Paloma?
2: Ahorita muchos padres de familia, mamás, papás, están preparando a sus hijos, hijas, varios estudiantes en su casa para el nuevo año escolar. Y sabemos que hoy en día para cumplir las tareas necesita tener una conexión a internet para cumplir con proyectos, con tareas, con varias partes de su educación. Y no es como antes, no solamente necesitaban los estudiantes uh, papel, su libro, y con eso podían cumplir sus tareas ahora las maestros tienen diferentes uh, expectativas de sus estudiantes y necesitan una conexión al internet para cumplirlas. Pero además de eso, no más solamente para estudiantes, pero también sabemos que tener acceso a internet de alta velocidad en casa es necesario para nuestra vida diaria. Estamos ahora uh, usando el internet para acceder a servicios de telemedicina, para aprendizaje en línea, o mantenernos conectados con nuestros seres queridos y mucho más. So, de veras, hoy en día, tener una conexión en casa de alta velocidad es una necesidad, no un lujo.
1: Eso es eh, totalmente cierto. Paloma está con nosotros. Paloma Pérez, ella es secretaria de prensa de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Acerca de, Está platicando con nosotros acerca del programa de descuentos para Internet, que por sus siglas en inglés se conoce como ACP, que es Affordable Connectivity Program. Y es un programa, como ya nos explicaba eh, Paloma, del gobierno que ayuda a los hogares que califiquen a obtener servicios de internet de alta velocidad que necesitan para su trabajo, para la escuela, para atención médica, para muchas otras cosas con descuentos mensuales de hasta 30 dólares. Paloma, ¿cómo puedo yo calificar para este programa? ¿Qué es lo que debo hacer?
2: Puede calificar para el ACP si cumple por lo menos con una de las siguientes condiciones. So, primero puede calificar por sus ingresos. Uh, cívicamente, para una familia de cuatro personas, menos que, mientras que gana menos de 60 mil dólares al año, puede calificar. O para una persona individual, tiene que, sus ingresos tienen que ser menos de 29 mil dólares al año. So, de esa manera puede calificar. Categoría número uno. El categoría número dos para calificar sería si una persona en su hogar, o sea el adulto o hijos o otros dependientes participan en ciertos programas de asistencia del gobierno como, por ejemplo, el programa de asistencia nutricional, uh, suplementaria que se conoce como SNAP, SNAP uh, o Hootsam, además el programa de Medicaid, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres bebés de niños, WIC, eh, también el programa de asistencia federal para la vivienda también puede calificar y además especialmente como estamos enfocados en los estudiantes, Um, también o si un estudiante en su casa recibe uh, o, oh, mejor dicho, come en la escuela gracias al programa de comidas reducidas uh, o precio reducido, también puede calificar. O, o si un, un estudiante universitario está recibiendo la beca Federal Pell Grant, también durante el año escolar, también puede calificar para el ACP. So, hay varias maneras de calificar y nada más tiene que ver una persona en la casa que uh, está cumpliendo con asistencia de sus programas o sus ingresos um, lo puede calificar.
3: Ahora,
1: Paloma, ¿cómo puedo inscribirme? ¿Cómo puedo aplicar para este beneficio? ¿Cuáles son los pasos para poder acceder a este programa?
2: Hay dos pasos para calificar para este programa. Primero, tiene que comprobar con la comisión que sí califica. Y puede hacer eso de una, uh, llenando su formular, formulario de solicitud en línea en acceda a internet O también, o si... Uh, prefiere pedir un formulario impreso, nos pueden llamar a nuestro centro de apoyo de ACP eh, a 877-384-2575 otra vez ese número es 877-384-2575 tres ocho cuatro dos después quien el formulario de solicitud recibe Uh, que está aprobado para el beneficio de la comisión allí toma esa prueba y va a encontrar un proveedor que está participando en este programa para que le pueden aplicar ese descuento a su factura de internet puede ser el proveedor que ya está usando en casa o si está participando en el programa o puede ser otro proveedor que a lo mejor todavía no tiene servicio con ese, esa compañía Son dos pasos primero calificar comprobar que califica para el beneficio y segundo después conectarse con un proveedor que está participando en el programa para que apliquen ese dispuesto a su
1: factura cada mes. Muy bien, Paloma, si pudieses repetir eh, la página de internet y el teléfono donde podemos encontrar más información y conocer cuáles son los proveedores que están participando en cuestión de internet.
2: Nos puede visitar a acceder a, a internet.gov para obtener más información o para inscribirse. Allí también puede encontrar la lista de proveedores que están participando por estado, por código postal. Allí puede encontrar esa información. Y además, si quita hablar con alguien para saber si es elegible o para averiguar el estado de solicitud o solicitar un formulario impreso, Llama al centro de, de apoyo de ACP a 877-384-2575 Este centro está abierto 7 días a la semana De las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche so hay, hay apoyo y hay ayuda ahí Y estamos listos para asistirlos
1: Paloma Pérez, muchas gracias Por estar con nosotros Gracias por esta valiosa información
2: Muchísimas gracias a ustedes
1: ella fue Paloma Pérez, secretaria de prensa de la Comisión Federal de Comunicaciones, hablando sobre este programa de descuentos para Internet, para hogares que califiquen para este beneficio. Y estuvo aquí en Plataforma. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Continúas en Plataforma
1: Informativa y vamos a más noticias de carácter nacional porque temen encontrar de 10 a 20 cadáveres diarios tras los incendios en Hawái. Porque Eduardo García nos informa.
6: Agencias de rescate y emergencia advierten que el saldo de víctimas fatales del incendio en Hawái, el más mortal en Estados Unidos en más de un siglo, ...probablemente se va a duplicar o triplicar esta semana... ...a medida que los equipos de rescate con perros entrenados... ...avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Los rescatistas probablemente encontrarán... ...de 10 a 20 personas por día... ...hasta que terminen sus tareas... ...advirtió el gobernador de Hawái, Josh Green. ...la heina ciudad costera de la isla de Maui... ...quedó casi completamente destruida por el voraz invierno ...que la arrasó en las primeras horas del miércoles pasado... Mientras, los sobrevivientes denuncian que no recibieron ningún aviso. El fuego impactó o destruyó más de 2.200 estructuras en la Jaina y oficialmente las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares. Sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar, los cuerpos recuperados son difíciles de identificar, explicó el oficial. Solo dos de ellos pudieron ser identificados Por lo que pidió a los familiares de personas desaparecidas Someterse a pruebas de ADN Les informó Jorge Eduardo García
0: Plataforma informativa Está
1: de nuevo con nosotros Yani Rodríguez Con el próstico El Tiempo para hoy Y para el resto de la semana
5: Hoy martes 15 de agosto estará mayormente nublado con temperaturas de 86 grados Fahrenheit, las máximas 64 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia, la humedad de 71% y vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana miércoles estará totalmente soleado, las temperaturas máximas serán de 84 grados Fahrenheit, las mínimas de 64, 7% de probabilidad de lluvia, 63% de humedad. El jueves seguirá soleado, las temperaturas máximas serán de 87 grados Fahrenheit, las mínimas de 66, 6% de probabilidad de lluvia, 57% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Precisamente el huracán Fernanda se intensifica categoría 4 y amenaza a costas mexicanas. Gabriel Aguilar, con los... Gabriel Aguilar nos informa.
5: Categoría 4 en la Escuela Zafir Simpson y se localiza al suroeste de la península de Baja California, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo menciona que el huracán Fernanda se encuentra a 1,195 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Su desplazamiento actual es hacia el oeste, lo que significa que no representa peligro para el territorio nacional. Según las proyecciones, el sistema continuará con la categoría 4 como huracán cuando se debilite poco a poco a partir de este día y será hasta este miércoles que se convierte en una tormenta tropical cuando se encuentre aún más lejos de México, a 1.805 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Presos de Ecuador protestan por traslado de capo que amenazó a candidato asesinado.
8: Protesta de presos en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Los reclusos treparon el lunes hasta los techos de dos de las cinco prisiones que comprenden el centro penitenciario de Guayas para mostrar carteles que exigían el regreso del capo José Adolfo Macías Fito líder del temido grupo Los Choneros, quien fue trasladado el fin de semana a un penal de máxima seguridad. El candidato presidencial de centro, Fernando Villavicencio, asesinado el miércoles en Quito, había acusado a Fito hace dos semanas de haberlo amenazado de muerte. Las manifestaciones también se produjeron en los exteriores del complejo penitenciario, escenario de las mayores masacres carcelarias que se registran desde febrero de 2021 en Ecuador.
7: Hay un
2: detenido, el detenido está con una, con una motocicleta, con, con un arma de fuego, estaba con un arma de fuego y fue detenido en el redondel acá muy cercano a la penitenciaria.
8: Más de 400 motociclistas acudieron a las afueras del lugar, por lo que se reforzó la seguridad perimetral. Las autoridades no han informado sobre incidentes ni víctimas.
2: Que al momento ha llegado eh, más personal policial, más personal de las Fuerzas Armadas. E inmediatamente eh, se ha fortalecido la seguridad en el centro carcelario.
8: La autoridad carcelaria SNAIS señaló que presos de Guayas 1 y Guayas 4, que se encontraban sobre las cubiertas, ya fueron desalojados del techo y ubicados en sus pabellones. Macías, condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, está recluido desde 2011 y ya había escapado de prisión con otros líderes criminales. Tras el traslado de Fito, circularon por redes sociales videos con mensajes, aparentemente de presos de los choneros y de otros grupos aliados, amenazando con más violencia en caso de que el capo no sea devuelto al reclusorio, donde cumplía la condena con comodidad. Más de 430 reclusos han muerto en las recientes revueltas carcelarias en Ecuador que figuran en las peores de Latinoamérica.
1: En Nueva York se declara culpable excomandante de las FARC.
6: El colombiano Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, un excomandante del Frente 30 de las FARC se declaró culpable en una corte de Nueva York de conspirar para distribuir más de 75 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Pérez Castro, de 53 años, extraditado a Nueva York en junio de 2022, se arriesga a la cadena perpetua cuando sea sentenciado por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El acusado era un alto dirigente de las FARC, que financió la violencia y el terrorismo del grupo a través de la producción y distribución de miles de kilogramos de cocaína a escala mundial, indicó en un comunicado el fiscal federal Brion Peace. De acuerdo con la acusación, bajo el liderazgo de Pérez Cano, el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia generó abundantes ingresos vendiendo cocaína directamente a los narcotraficantes o extorsionando a los traficantes que operaban en su territorio. Indica además que la cocaína traficada por el frente que operaba en el suroeste de Colombia llegó más tarde a Estados Unidos, Europa y otros lugares. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Y la Organización Mundial de la Salud pide a todo el planeta que no baje la guardia frente a la nueva variante
4: del COVID-19. La OMS advierte al mundo sobre el repunte de casos de COVID-19 y sobre una nueva variante. EG5, también conocida coloquialmente como Eris, es una mutación de Omicron y ya es considerada una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Eris ya ha sido detectada en varios países, por lo que el organismo sanitario pide que no se baje la guardia. La OMS alerta de un aumento del 80% de los casos de COVID en todo el mundo entre el 10 de julio y el 6 de agosto en comparación con los 28 días anteriores. Algo que podría deberse al calor y al aumento de la actividad social del verano.
5: Are
4: more time of air la Organización This Mundial de la Salud confirma que esta variante es más transmisible y puede evadir la inmunidad. Aún así, esta no provoca una enfermedad más grave que otras variantes.
1: Hay que hacer una pausa, pero al
0: regresar tenemos deportes aquí en Plataforma. Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia.
3: Plataforma
0: informativa. Plataforma deportiva.
3: Gerardo, buenos días. Un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Hace apenas algunos días, la semana anterior, hablábamos del triste caso de Domingo Germán, lanzador dominicano. Y pues de este contraste de emociones que rodean a este pelotero dominicano. Y que por un tema... Oh, más allá del diamante, tuvo que ser colocado en la lista restringida de los Yankees. En su caso, para entrar a un tratamiento para rehabilitación por alcoholismo, es un tema evidentemente triste eh, y justamente semanas después de lanzar un juego perfecto. Lamentablemente, para el medio del béisbol en las mayores, no es el único pelotero que ha tenido que ingresar a la lista restringida. Otro dominicano, parador en corto, superestrella de las rayas de Tampa Bay, Wander Franco... Hablando de un joven de apenas 22 años de edad, entró a la lista restringida de las rayas de Tampa. Todo esto porque Major League Baseball ha abierto una investigación por una posible relación de Wander Franco con una menor de edad. Es un tema muy difícil. Wander Franco no jugó en el duelo del domingo frente a los guardianes de Cleveland, tampoco viajó. Con el equipo a San Francisco para iniciar la serie frente a los Giants de este lunes. No dijo más el manager Kevin Cash, más allá de que el equipo publicó que están al tanto de la investigación y que van a acatar cualquier decisión, al menos por ahora, de parte de Major League Baseball, ¿no? Incluso hay reportes que llegan desde República Dominicana que afirman estas situaciones. Y la investigación se abrió a partir de unas publicaciones en las redes sociales. Lo que llega desde República Dominicana por esta supuesta relación, la Fiscalía General le dijo a AP que se está realizando una investigación por ese motivo. Esta misma agencia, AP, dijo que no ha verificado todavía las publicaciones y que desconoce si Franco ha contratado a un abogado para que se pronuncie en su nombre. No es el último caso que se ha realizado, pero si se llega a comprobar a partir de la investigación del involucramiento de Wander Franco con una menor de edad, no solamente tendrá que pagarlo ante las leyes de la República Dominicana, sino también de los Estados Unidos. Y esto además varía dependiendo de la legislación de cada estado, en los lugares donde haya existido esta relación Es un tema que, si se lleva hasta las últimas consecuencias y le encuentra la culpabilidad a Wander Franco, no solamente vería eh, su carrera como pelotero, con apenas 22 años de edad llegaría a su fin. Major League Baseball está haciendo lo correcto, cuando menos de abrir una investigación, y las rayas de Tampa Bay están haciendo lo correcto también de acatar lo que llega desde la oficina del comisionado. Todo, primero que nada, hay que blindarse ante cualquier rumor cuando se involucra a una persona menor, prácticamente una niña. Regreso contigo, Gerardo. Buenos días.
1: Gracias, Marcelo. Y así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención y compañía durante toda esta hora de información. Lo esperamos en la tarde en Comentando la Noticia, donde tendremos más información de carácter local, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz martes.